Dit was de week waarin Neil Young en Joni Mitchell hun muziek van Spotify haalden uit protest tegen de misinformatie uit Joe Rogans podcast. De week waarin Boris Johnson sorry zei naar een uitgekomen rapport over nog meer feestjes op 10 Downing Street. En natuurlijk de week waarin Storm Corrie, vernoemd naar Slands eerste vrouwelijke meteoroloog, over ons land raasde. Dit nieuws is je vast niet ontgaan, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat jij simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Uh, goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Hedwig en Max. Oh. Hi. Hebben we er een uh, beetje zin in, jongens? Heel erg. Ik heb er wel zin in, ja. Heb ja. je een leuke dag gehad, Hedwig? Ik heb een hele lange dag gehad, maar het was wel heel leuk. Want, nou ja, ik weet het eigenlijk al. Ik vraag het niet zo, maar Hedwig heeft toch al een reis gemaakt vandaag al. <laughs> Waar ben je geweest? Ik ben vanuit Amsterdam helemaal naar Texel gegaan. Ja, Texel. werk. Ja. En daar heb je... Verslag gedaan over... Over Storm Corrie. Storm Corrie. <laughs> Ik bedoel, waarom niet? Uiteraard. <laughs> ja, dat was vooral de, het was vooral de week van Storm Corrie natuurlijk. Eigenlijk wel. Ja, dit was de week van Storm Corrie. <laughs> um, nou, dat klinkt eigenlijk al als een hele mooie dag. Maar misschien dat er nog wel een soort van kerst op de taart zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld het winnen van de nieuwsjunk van de week. Is. Nou, dat zou mijn dag helemaal... Dat ga ik absoluut opmaken. niet laten gebeuren. <laughs> laten we beginnen. Die kerst is van mij. <laughs> In de nieuwstuk van de weekquiz, uh, dat is onze wekelijkse warming-up... om te kijken of jullie eigenlijk wel de nieuwstukken zijn waar de luisteraars op rekenen. Het concept is simpel. Uh, er zijn drie vragen, er zijn drie antwoorden en er is één winnaar. Let's go! Vraag 1. Um, afgelopen week hebben de Bidens een kat geadopteerd. Willow. Uh, de voormalige boerderijkat is de eerste kat sinds de George W. Bush-administratie... toen de Zwarte Poes India door de gangen van het Witte Huis liep. We gaan een stukje verder terug in de geschiedenis. Welke drie presidenten horen er bij de volgende drie huisdieren? Ik ga dus drie huisdieren opnoemen en drie presidenten... en jullie krijgen een half punt per goede match. Um, eerst hebben we huisdier 1. Dat is de presidentiële poes Sox. Huisdier 2. Presidentiële poedel Vicky. En dan hebben we huisdier 3. Veers. Een eenpotige haan. Oh god. Deze vraag ook. Deze nee. drie dieren horen bij drie ik presidenten. De, de eenpotige haan mag ik alvast inzetten? N- nou, dat mag, maar ik ga ook nog drie opties noemen voor presidenten oh, die je met ze gaat matchen. Ik dacht dat we gewoon random presidenten moesten gaan noemen. En dat mag, als, je, als je daar voldoende vertrouwen in hebt, nee, dan heb je daar waarschijnlijk niet. gewonnen. <laughs> um, de president waar jullie kunnen kiezen, dat is president Bill Clinton, president Theodore Roosevelt en president Richard Nixon. Mag ik iets zeggen? Je mag iets zeggen, zeker. Ik denk dat Nixon bij Sox hoort. Nixon Sox? Ik ga voor um, de haan naar Nixon. Ja. Um, dat Sox van de Clintons is. Mm-hmm. En dat Roosevelt de... Nee, andersom. Nee, de poedel is van Nixon. Ja. De haan is van Roosevelt. En Sox is van Clinton. Jij mag nu ook nog de rest in ik ben alweer allemaal vergeten welke... <laughs> ik eventjes opschrijven welke opties er waren. Poes Socks, Poedel Vicky, Veers, de eenboot gehaan voor Clinton, Roosevelt en Nixon. Oké, okay, ik ga voor de haan bij Clinton en de poedel bij Roosevelt. 
En, v- en, en, en de poes was van Nixon. Nixon. Right. Dan uh, hebben we hier een hele bijzondere stand al mee te beginnen. Het wordt namelijk anderhalf punt voor Max. Alles goed. Wat? <laughs> en nul punten voor Hedwig. <laughs> ja. Ik ken mijn presidentiële so, hey. <laughs> Ik vond vooral de naam Veers voor een haan echt wel heel erg fantastisch. Ja, en dan één potig ook nog. Eén potig. Nou ja, en er is dus veel meer. Dit zijn misschien highlights, maar niet eens zo heel erg veel higher dan al die andere gave presidentiële uh, pets. Dus mochten jullie nog een uh, besteding voor je avond zoeken, Google even presidential pets. En kijk anders op onze social media, waar ze ook wel <laughs> foto's van deze huisdieren moeten gaan posten. <laughs> en uh, geen dank. We gaan door naar vraag 2. Um, afgelopen weekend werd er gerapporteerd over een rustige nacht in Born. Een dag eerder werden er nog zeven betogers gearresteerd. En dat was nog uh, voordat deze boomklimmers, Storm Corrie, daar is weer, over zich heen kregen. Actievoerders zijn bomen betrokken om te protesteren tegen het het feit dat een deel van het bos mogelijk moet wijken voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek van VDL Netcar. Um, een hele simpele vraag eigenlijk. Hoe heet het bos waarin de betogers arresteren? Weet iemand dit al zonder meer keuze? Nee. Nee, dan krijg je niet meer keuze. Uh, is dat A, de Duivelsberg? Is dat B, het Sterrenbos? Is dat C, de Postbank? Of is dat D, het Kraanbergbos? Ik zeg B. Zeg C, ik heb geen idee. Dan hebben we hier een comeback van Hedwig. Yes! En dan is het anderhalf één. Yeah! Voor Max. We gaan naar de laatste beslissende vraag. Um, in Italië zijn presidentsverkiezingen geweest. De benoeming liet even op zich wachten. Dagenlang was er een zogenaamde politieke impasse. Welke van de onderstaande beweringen is waar? Is dat A, de gekozen president... Of de gekozen... Ja, dat zag ik ook waar. Is dat A, de gekozen kandidaat stond niet verkiesbaar... Is dat B, de gekozen kandidaat is de eerste vrouwelijke president van Italië? Of is dat C, de gekozen kandidaat is de zittende premier? Alle drie deze statements hadden iets van doen met wat er is gebeurd en waarom het zo lang duurde. Zijn er meerdere eentje dingen is er waar. Dat is wel lastig. Uh, ik zeg C. Ik zeg A. A. Nou, dan hebben we hier een hele verrassende uitslag, want Hedwig wint met oh. twee anderhalf. Gefeliciteerd. Um, de gekozen kandidaat was de huidige president, dus de zittende president. En die wou eigenlijk gewoon met pensioen. De man was 80. Die had zelfs al een, uh, zijn huis te koop gezet waar hij uh, moest zitten voor zijn presidentiële zitting. Nee, uh, die wou ergens anders zijn, als spullen gepakt, op Instagram over gepost. Echt zo van, nee jongens, dit was het. Uh, maar na heel veel mensen die toch zijn gevraagd... kan je dan alsjeblieft nog maar één termijn? Maar het zat termijn? hem in het verschil tussen premier en president. Zeker, want de, maar het is wel zo dat in eerste instantie... was de gedoodverfde uh, favoriet eigenlijk de zittende premier. Mm-hmm. Maar die wilde de parlementsleden Vandaar toch... mijn verwarring. Precies, precies. Het is helemaal precies. niet raar. Niemand nee. heeft gezegd dat het raar was. Ik ben helemaal zeker van dit spel. Uh, de, <laughs> maar je bent heel goed in presidential pets, dat is wel. Uh, en um, nadat uh, die zittende premier dus had besloten dat hij het niet ging doen, of tenminste dat de parlementsleden dat hadden besloten, toen was er sprake van dat de eerste vrouwelijke president zou worden verkozen. Werd hem uiteindelijk ook niet. En toen zeiden ze, alsjeblieft, 80-jarige president. Um, blijf nog, nog een tijdje bij ons. En hij oh, heeft mooi. uiteindelijk ingestemd. Ja, mooi. Mensen die uh, dat soort taken tegen wil verder gaan. Nee, hij heeft vast zin in. Hij gaat het vast weer doen alsof het de eerste keer is. Uh, nou, dat was hem. De nieuwsquiz van de week. Uh, en uh, nieuwsjunk van de week quiz. En omdat uh, jij 
toch wel heel erg beteuterd bent omdat je hebt verloren, Max. Ja, niet Mag zo ik beginnen? Kijken, Mag Max? jij beginnen? Wat leuk. Ik wil het graag hebben over het leenstelsel en, en het daarbij behorende protest wat er zaterdag in Amsterdam gaat plaatsvinden op het museum, bijna om één uur. Het is geen promo, maar voor mocht je geïnteresseerd zijn, ga er vooral heen. Het is geen promo, maar wel een promo. Ze zien het bij een promo. Ja, precies. Dus het is niet alsof ik zelf daar ook gewoon heel erg wel ga zijn. Um, ik ga er ook zijn hoor. Ja? Ik ben bij, ja. Ga jij ook, Floor? Ik ben niet van de pechgeneratie. Oh, dus dan hoef je niet in te zitten. Nee, inderdaad. Stel je voor dat we een keer tussen generaties een soort van wederzijds respect zouden opbrengen. Maar anyway. hier was het, sorry. Hoe, hoe oud ben jij Zaterdag dan eigenlijk, Zaterdag 1 uur Museumplein, jongens. Zaterdag 1 uur Museumplein. Um, niet dus op de Dam, waar sommige mensen nog steeds denken. Nee, waarom ik het daarover wil hebben is... Um, ik denk dat het belangrijk is om daar de details beter van te begrijpen. Um, van dat hele leenstelsel. En waarom het nou zo verschrikkelijk is dat we niet gecompenseerd worden als persgeneratie. 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 Wij. Uh, wij twee zijn de persgeneratie. Um, en ik vond het heel leuk om even te gaan kijken hoe doen ze dat eigenlijk over de grens. Want is het wel zo gek wat we in Nederland aan het doen zijn? Zijn wij zo uniek? Hebben wij echt zo'n slecht systeem? Of valt het eigenlijk allemaal wel mee als we naar andere landen gaan kijken? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, want het begint eigenlijk met dat Dijkgraaf, onze minister van onderwijs, of hoger onderwijs moet ik zeggen. Die heeft ook wel deze week toegegeven dat compensatie voor deze generatie, die dus wel geleend heeft en geen basisbeurs heeft gekregen. Dat kreeg je vroeger, dat je volgens mij 260 euro, kijk Floor aan, want die is de oudste hier. Ja, volgens mij 275 euro heb ik gewoon maandelijks bijgeschreven gekregen ja. gedurende mijn gehele studie. Ik ben luxe. echt totaal niet jaloers. Nou, dan kan je je collegegeld van betalen plus nog wat extra's. Um, nou, dit hebben wij natuurlijk niet gekregen. Vanaf 2015 was dat. Die komt weer terug. Dat is, wordt namelijk 360 euro per maand nu zelfs. Um, en heel veel meer dan wij dus hebben gekregen, wat dus helemaal niks namelijk was. Um, hij zegt nu ook, het is het verkeerde woord om te zeggen dat er een compensatie komt, want... Het komt eigenlijk neer dat die generatie 1000 euro krijgt wow. om nou, die jaren aan leningen te compenseren. Terwijl het eigenlijk, als je het gewoon door zou trekken, wat de gemiddelde student zou hebben ontvangen, is 17,3 euro. En dan krijgen wij dus 1000 euro van terug. Nou, ik denk dat jullie best begrijpen waarom veel studenten daar uh, wat geïrriteerd op hebben gereageerd. En daarom is onze minister gelukkig wel bereid ook om in gesprek te gaan met die jongere organisaties yeah. die ook dit protest organiseren. Ja, het verschil is echt wel heel erg groot. En wat natuurlijk het grote probleem is van zo'n studieschuld... is dat je uiteindelijk er toch tegenaan gaat lopen... dat je bijvoorbeeld als je een huis wil kopen... wat sowieso al heel erg lastig is. Ik weet niet of jullie er ervaring mee hebben. Geen zins. Nee? Nou ja, nee. Ik heb dat nooit geprobeerd. Nee, maar je probeert het ook niet, toch? Want je blijft gewoon huren omdat je toch denkt... dat dat gaat het niet worden. Niet dat dat te betalen is verder. Ja, ik wil net zeggen, want huren zelf is ook al lastig. Dat, Dat ken ik wel. Ja. Nee, maar ik zie heel veel mensen in mijn omgeving die proberen huis te kopen en waarbij het gewoon, ja, uiteindelijk moet alles eigenlijk uit, op het moment dat je nog een flinke studieschuld hebt staan, is dat gewoon een heel stuk moeilijker. Als je die laat meetellen, dan zijn er ook mensen die het niet vertellen 
En dat ja, is je eigenlijk moet het ook vrijwillig iets wat opgeven, weer... maar exact. je bent dat eigenlijk wel verplicht. Exact. Maar je kan er wel mee wegkomen om dat niet te doen, want ze hebben geen manier om dat te controleren, volgens Precies. mij. Precies. Plus, ze hebben wel gezegd dat het niet uit zou maken, maar dat doet het dus eigenlijk toch? Ja, en dat is dus het stomme. Je kan heel veel vinden van het leenstelsel, of het sociaal leenstelsel heet het eigenlijk. Um, maar het was bedoeld als veel socialer dan het uiteindelijk was, want het was namelijk zo dat ze beloofden dat je inderdaad dat niet meetelt bij je hypotheekaanvraag. En nu blijkt dat wel zo te zijn, dat banken daar prima naar kijken. Hoe sociaal is het ook eigenlijk om het niet te laten meetellen bij je hypotheekaanvraag? Want dan zeg je eigenlijk, als ik het, je mag nog meer schuld hebben. Dan je zou aankunnen. Terwijl je eigenlijk al schuld hebt. Het idee dat dat meetelt ja. bij je hypotheekaanvraag is toch om, ook om mensen een beetje tegen zichzelf in bescherming te nemen eigenlijk. Absoluut. Het is daarom ook het verhaal wat de banken en het, uh, het BKR, dat is het bureau van kredietregistratie, die al die schulden bijhoudt, ook zeggen van het is heel normaal en heel slim om te vragen naar andere schulden. Ja. Want een bank kijkt namelijk naar het maximale wat ze bijvoorbeeld een getrouwd stel kunnen geven. Um, en dat ligt veel hoger als je geen schulden hebt, want dan weten ze, oh dan kan je per maand veel meer aflossen dan dat je ook per maand je studieschuld aan het afbetalen bent. En als je dat niet aan een bank vertelt, dan gaat jouw hypotheek waar ze mee gaan aankomen als voorstel, veel hoger zijn dan jij eigenlijk zou kunnen betalen ja, zonder precies. een groot risico te lopen, ook voor jezelf en in de schulden te belanden. Dus wat zij zeggen, je zal zien als we die schulden niet meer meerekenen, dat er heel veel jonge mensen in, uh, in schulden komen te z- en, en financiële problemen terechtkomen. Dus dat is helemaal nog niet eens zo'n gek argument. Um, maar des te meer reden om zo min mogelijk studieschuld te creëren voor uh, studenten, zeker in een rijk land als Nederland. Um, ik denk dat we daar aan tafel redelijk over eens zijn. Um, ik ben het daar wel mee eens, zeker. Tegelijkertijd denk ik wel dat er, en ik, ik begrijp dat ik hier weinig, ik draag deze, dit zeker een heel erg warm hart toe hoor. Sorry dat ik als, ik heb ook nog steeds een beetje studieschuld. Um, mm. Ik had nog het staartje, heb ik er nog van meegepakt. Maar um, ik ben het er zeker mee eens, maar tegelijkertijd denk ik wel dat er ook best wel veel mensen zijn die op dit moment zeggen, ja, maar eigenlijk die studenten die die schulden opbouwen, zijn dat niet ook de mensen die het beste die schulden kunnen dragen in een ja. uh, Nederlandse samenleving? Dat zijn de meest hoogopgeleide mensen. Uh, waarom zijn dat nou mensen die we van schulden volledig moeten vrijwaren? Het is ook ja. een investering in je studie, die je uiteindelijk ook veel oplevert. Ik denk dat dat inderdaad wel een, een argument is dat je hierin tegenin zou kunnen brengen. Het interessante is dat eigenlijk dat protest dus helemaal niet zo gaat over of we een basisbeurs moeten hebben of niet. Het gaat er om het principe dat er een aantal jaren aan studenten zijn geweest die ja, voor precies. 17.000 euro hebben geleend en de generaties daaromheen dat niet hebben, waardoor er één kleine generatie gewoon met heel veel meer schulden zit dan de rest. En er waarschijnlijk dus ook buiten de... Die creëert ongelijkheid tussen mensen. En daar gaat het over. Dus die compensatie moet eerlijker, vinden ze. Het is inderdaad waar dat je inderdaad kan zeggen van het is helemaal niet zo gek dat je wat leent en dat langzaam terugbetaalt, want je gaat uiteindelijk meer verdienen als bijvoorbeeld hoogopgeleide student. Um, en dat is vooral inderdaad hoe het ooit tot stand gekomen is en waar de VVD bijvoorbeeld nog steeds aan vasthoudt. Ik denk dat het goed is ook misschien om het even in perspectief te plaatsen naar wat andere landen te gaan kijken en kijken hoe zij dat dan aanpakken. Ja. En dan ga je misschien nog beter inzien hoe belachelijk de situatie in Nederland is. Namelijk, laten we een land als Denemarken nemen en Denemarken en Zweden hebben hetzelfde systeem. Um, uitwonende studenten daar krijgen een basisbeurs van, beurs van 600 euro per maand. Dat is ah, echt veel. Oké. Okay. Ja, als je studeert krijg je elke maand 600 euro. Kleine kanttekening, als het vakantie is, niet. Dus alleen in de studiemaanden. Maar goed, ik denk dat je van die 600 euro ook best wat apart kan zetten, zodat je de vakantie door komt. Ja. En, en zijn ook... studies dan veel duurder daar? Of is nee. de kosten van leven veel duurder daar? Nee, dat, wat ja, is nou, een reden is, dan? Het is um, gewoon betaal een heel sociaal, je voor een een heel, een heel sociaal ja. systeem in die zin dat het gewoon, studenten krijgen gewoon heel erg veel. 
Um, het is ook zo dat bijvoorbeeld in België is het zo dat het collegegeld veel lager ligt. In Nederland is dat zo'n 2100 euro. In België is dat tussen de 200 en 400 euro afhankelijk van je studie. Wauw, ja. Yeah. Ja, en um, in Duitsland is het zo dat je um, kan lenen en daar krijg je de helft van uh, als een geschenk. En de helft betaal je recht rentevrij terug en met een maximum van 700 euro. Maar daar hebben ze de geweldige regel dat je studieschuld niet hoger dan 10.000 euro kan zijn. Dus als je die 10.000 euro vult, ja. daarna is het uh, een geschenk eigenlijk. Dus je bouwt op tot 10.000 en vanaf dan gaat... En als je dan langer door wil studeren of je hebt meer moeten lenen... omdat je in een financieel krappe situatie zit, betaalt de overheid de rest. Ook een heel mooi systeem. In Frankrijk leent minder dan 1% überhaupt om te studeren. In Italië is hetzelfde, oh. minder dan 1%. Komt ook wel omdat ouders daar meer voor hun kinderen daarin meebetalen. Is het normale systeem en dat kinderen vaak langer thuis blijven wonen. Wat dan mogelijk wel weer andere vormen van ongelijkheid. Mogelijk uh, wel inderdaad. Maar het collegegeld is ook ongeveer 300 euro per jaar. Ja. En iedereen krijgt minimaal een beurs van 100 euro. En heel veel krijgen er heel veel meer met een maximum van 600 euro. Dus dat krijg je ook nog. Nou, in ieder geval moeten we ook niet vergeten dat er landen zijn die het heel veel slechter doen. Er is eigenlijk maar eentje in Europa. En dat was een ex-Europese Unilid, het Verenigd Koninkrijk. Right. Um, daar is alles verschrikkelijk duur. De Oxfords en de Cambridge van deze wereld. Gemiddeld zo'n 10.000 pond per jaar aan collegegeld. En dat moet allemaal geleend worden. Um, dus ja, zij doen het nog heel veel slechter dan Nederland. Het komt erop neer dat we 8 miljard nodig hebben om het allemaal goed te maken. Ik denk dat we dat prima ergens vandaan kunnen halen. Maar dat laat ik aan Den Haag. En uh, vergeet vooral niet dat er een protest is op zaterdag om één uur op het Museumplein. Ja, je hebt mij wel overtuigd. Ik, als in, je hoeft me niet te overtuigen. Uh, maar ik denk inderdaad, wat, wat ik hier uit wegneem is ook op het moment dat we het hebben over het leenstelsel. Ga ik meteen nadenken over, oké, okay, waarom dat leenstelsel? Wat dan het leenstelsel? Maar uiteindelijk wat we hier zien is gewoon dat er een kleine groep benaderd wordt ten opzichte ja, van de rest. Ja, wordt eigenlijk. Waarbij je dus allereerst die schulden hebt, maar eigenlijk relatief nog veel meer schulden hebt, omdat... Al jouw peers, zeg maar, die daar vlak ja. buiten vallen, dat veel minder. Ik kan me echt voorstellen dat banken bijvoorbeeld gaan kijken naar geboortejaren en dan gewoon uit kunnen rekenen. Oh, die zou gestudeerd hebben tijdens de pechgeneratietijd. Dus daar kunnen we van uitgaan dat hij zo'n 20.000 euro meer schuld heeft dan een andere klant. Exact. Ja. Ja. En daar zou je echt voor moeten waken als overheid dat je dat soort ongelijkheid niet creëert. Nou, Dijkgraaf, je hebt het gehoord. En we gaan zodat je zaterdag Dijkgraaf nog luistert standaard hoor, dat ja. weet ik. Ja, dat appt die nog. We gaan uh, van pechgeneratie naar uh, compensatiegeneratie. Precies, wow, mooi. Wat mooi, mooi. Wat goed. leuk. Mag gewoon op spandoek hoor. Geen ja, probleem. Leuk. <laughs> Inderdaad. Ik ga dit echt erg opschrijven. Het is toch nog een, een goede, goede leus voor een spandoek. Ja, nou, kijk. Ik hoop dat als op protest ook allemaal spandoeken met die tekst zien, dan weet ik dat het luisteraars zijn. Ja, precies. Iedereen die dit hoort, zet hem erop. Um, dankjewel, Max. Um, we gaan door uh, naar de Ver van je Bed Show. In de Ver van je Bed Show gaan we iedere week naar een van de vele gemeenten die Nederland rijk is om eens te kijken wat daar de gemoederen bezig gaat. Jongens, zijn jullie benieuwd naar Barneveld? Absoluut, ik ben altijd benieuwd naar alles. Nou, wauw. We zijn echt een nieuwsjunkies, Ik wist niet waar die, waar die zin heen ging. Wat een instelling. Nou, dat is heel goed, want dan ben ik, denk ik dat ik je niet eens ga teleurstellen. Um, even een korte introductie. Barneveld is een plaats in de Nederlandse provincie Gelderland. En tevens de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Barneveld. In het midden van Nederland bekend om zijn pluimveeteelt en handel. En uh, als een sterke protestantse gemeenschap. Oeh. Um, twee dingen eigenlijk. 
Ten eerste, ik begin zo langzamerhand te geloven in Lottes complottheorieën over het gebrek aan willekeur in het rad. Want we zitten alleen maar... Ja. We zitten weer in Gelderland. We zitten altijd in Gelderland of, of Brabant. in Brabant. Ja, maar altijd op de onze, grens van... Ik stagiair Sandra voor moeten aankijken. Heet ze Sandra? Sandra van der Rad. Ja. Chantal was ze de vorige keer. Misschien is dat het. Dat is het voortdurend. Ja, vandaar. <laughs> vandaar. Maar we zitten... En, en Barneveld ligt ook nog eens recht naast Nijkerk. Een gemeente waarvan ik laatst ook al een keer het hele lokale neus heb doorgespit. En um, ik hoorde toevallig wel dus laatst dat mensen uh, eigenlijk willekeur, daadwerkelijke willekeur helemaal niet aankunnen. Dus dat mm. Spotify, die uh, speelt dingen dus niet at random af. Want dan zou je dus best wel vaak uh, hetzelfde nummer vlak daarna nog een keer krijgen. Of misschien zelfs meteen daarna. Want dan zou je dus iedere keer opnieuw kiezen welk nummer zou je hier spelen. Dus wat Spotify doet, is dat het wel willekeurig afspeelt, maar in willekeurige volgorde. Maar dat je pas nadat je alles één keer hebt gehoord... het weer opnieuw kan doen. Ja, Ja, dat is eigenlijk niet compleet random. Dus het zou kunnen dat ons rat eigenlijk daadwerkelijk heel erg willekeurig is. Maar dat Lotte en wij allemaal dat gewoon niet aankunnen. Juist. Iets om over na te denken. Natuurlijk, okay, bedankt naar Barneveld. Uh, punt twee, d- en dat gaat wel over Barneveld. Er lijkt oprecht dus heel erg weinig te gebeuren in Barneveld. Misschien moeten wij um, daar een keer langs en gewoon een beetje gaan rellen. Ja, een beetje gaan rellen. Nou ja, ik wou net zeggen, het is niet zo'n probleem voor Barnevelders. Uh, maar wel voor deze rubriek. En een van de headlines uh, die ik vond, die ging over Storm Corrie natuurlijk. Uh, juicy ook wel. Maar de titel van dat artikel was dus... Schade door Storm Corrie valt mee in Paardenveld. <laughs> Wat een non-nieuws is dat. <laughs> het, nou, het valt vandaag mee. weer niemand oh. aangereden. <laughs> ja, precies. <laughs> um, ja, dus, dus dat was er eentje doodlopend. Uh, doodlopend dit jaar werd het eigenlijk. 1 februari. <laughs> <laughs> en daarbij komt nog dat de lokale krant dus achter een paywall van Heb ik jou daar zit. Uh, waar ze wel zeiden van, oh je wil een digitaal proefabonnement. Dacht ik, ja, let's go. Weet je, kan ik even erin duiken. Maar dan moet ik dus ook voor wekenlang allerlei euro's neertellen. En dat kan niet voor eventjes en dat kan niet voor gratis. En ik kan niet zeg maar ergens inschrijven. Dus eigenlijk kon ik niks helemaal lezen. Ik heb wel het begin van een artikel kunnen lezen. Uh, dat er veel discussie plaatsvindt op dit moment in Barneveld over de zondagsrust. In het artikel winkelen op zondag in Barneveld, ja of nee? Maar ik moet jullie de argumentatie van beide zijden dus uh, helaas schuldig blijven. Wat ik ook nog vond in het segment Hart en Ziel... Uh, is een wekelijkse column van verschillende dominees uit de regio... met de gevleugelde titel, dit is wel echt wel leuk, Het Dominee-effect. Wauw. <laughs> <laughs> maar dan, ook hiervan kon ik alleen de laatste lezen. Je wil wel echt, zeg maar, als je die titel leest, wil je wel echt gewoon bijna betalen. Dan, nou ja, dat zat ik wel echt heel erg dichtbij. Die ene die ik las, dat, dat, ja, daar stond eigenlijk ook heel weinig nieuws in. Maar als je een betoog wil lezen tegen de pogingen van de culturele sector om open te gaan onder het mom van een religieuze instelling zijn, dan moet je uh, even googlen op Nieuws Barneveld. Dominee effect, dan kom je er. Dus, dus dat was Barneveld Amazing. deze week. Wat goed, ja. weinig schade. Top. Weinig schade door Corrie en dat is gewoon fijn. Um, ik heb best wel zin om erachter te komen waar we volgende week heen gaan. Nou Chantal. Draai maar aan dat rad. Het wie heb jij wel eens aan het rad gedraaid? Ik weet niet of ik ja, Chantal hoor. nog uh, vertrouw eigenlijk. Ik heb nog nooit aan nou, het rad gedraaid. Chantal brengt het, het rad vooral naar binnen. Je ja moet... precies. Ja dat is waar. <laughs> het is wel een zwaar ja. rad. Dus ik, oké. Okay. Twee, drie. Waar gaat hij? Een flinke zwiepert. Uh, ja. ja ik weet het. Ik heb het geen... Midden Drenthe! Midden Drenthe! Midden Drenthe, maar dat klinkt als een, de- als een deel van een provincie. Als een regio. Midden Drenthe, ik ga dus even opzoeken. Midden Drenthe is een gemeente in Nederland. Wie had dat gedacht? <laughs> er wonen zo'n 33.000 mensen. En, waar ligt het? 
Raden allemaal, één voor één. Midden in Drenthe. Oh my god. Het ligt net onder Assen. Nou, dat is wel voor de variatie goed. Ik heb er zin in. Het is heel erg groot. En er wonen heel weinig mensen. Nou, zal er vast wel wat gebeurd zijn. Uh, de, het grootste week. dorp daar is Beiden. Goed, volgende week gaan wij met z'n allen naar Midden Drenthe. Maar voor die tijd gaan we naar Hedwig. Wat ik zag was dat uh, China het einde van Fight Club heeft veranderd. De film Fight Club. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, de film uit 1999. Als je hem nog niet hebt gezien, dan mag je nu eventjes de podcast uitzeggen. Nou, dan pauzeren uitzeggen. en hem gaan kijken. Ik heb hem nog ook niet gezien, dus ik ga hem ook ondertussen even kijken. Laat hem maar. Maar we gaan hem wel spoilen namelijk, want het einde is veranderd. Um, uh, de film komt uit 1999, naar aanleiding van een boek. Ja, dus je had hem echt wel moeten zien in de ja. ja, 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 Max. Inclusief ikzelf. Dat uh, kan echt niet. Maar, uh, wat gebeurt er nou? De film eindigt, normaal gesproken, dat uh, een alter ego wordt vermoord. Um, en dat er overal bommen afgaan en wolkenkrabbers instorten. Maar wat heeft nou... Het is een heel nou... gaaf einde ook. Het is een is heel spectaculair. Absurd, maar... Waar staat dat einde symbool voor? Voor um, een, dit staat voor een anarchistisch plan om het kapitalistische systeem te doen laten instorten. Complete anarchie. Wow. Yeah. Yeah. Maar dat wil China natuurlijk niet hebben. Terwijl China uit... toch ook niet zo gek is op kapitalisme, toch? Nee, maar wel heel erg tegen anarchisme. Ja, ja, Ik denk dat ze willen laten zien dat, dat de staat de baas blijft dan. Maar wat, het is veranderd. Dus. Precies. En dat, nee, wat jij zegt, dat klopt. Ze willen gewoon uh, laten zien dat, het, dat ze de baas zijn. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben precies dit spectaculaire einde afgeknipt. En het vervangen door een zwart scherm. Waarop staat dat um, de politie het plan heel snel door had. En dat ze zijn gekomen invallen, de bommen niet zijn geëxplodeerd. En dat, In tekst uh, staat dit uitgelegd gewoon. Ja, en dat uh, de hoofdpersoon naar een psychiatrische inrichting is gestuurd. Dat ook echt. <laughs> Dus, dus waarom de Chinese overheid heeft het gedaan? Ze willen wel dat die film gezien wordt, maar wel met het juiste einde. Precies, ja, ze willen gewoon niet laten zien dat, uh, um, ze willen gewoon laten zien dat de staat altijd wint. Want bij, in China gaat het gewoon om, om orde, de staat die overheerst en uh, mensen moeten gewoon volgen. Um, en ja, wat ze dus doen is dat ze een soort firewall hebben, dat alle films uit het buitenland, niet alle, maar de meeste films die komen daar dus in. En de communistische partij die checkt alles, die hebben daar een persinstelling uh, uh, voor. Interessante baan wel. Ja. Een soort propagandamachine is ja. dat gewoon, toch? Eigenlijk wel, dus zij uh, filteren dat allemaal eruit. En deze film komt dus uit 1999 en nu uh, wordt die pas laten zien. Maar die is nog nooit uitgekomen in China? Die is nog nooit oh, uitgekomen in China. Oh, hij wordt niet China. pas voor wow. getoond. Ja. Dus zij lopen gewoon 23 jaar achter. Ja, op een soort uh, um, Chinese Netflix wordt die nu gezet. Wow. Dus... Uh, ja, maar dit is niet de enige film waarbij dit gebeurt. Want wat, uh, wat ze ook doen um, is bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody. Die is ook niet uh, normaal uitgezonden. Is wel uitgezonden. Die maar film over Queen. Over Queen, inderdaad. Uh, daar hebben ze het stuk met zoenende mannen en drugsgebruik hebben ze er allemaal uitgeknipt. Maar het is gewoon... Ze knippen gewoon alles eruit wat ze eigenlijk niet willen dat hun ja, mensen doen. Ja, op een grove manier dus ook gewoon. Ik denk niet dat het heel veel goeds doet voor de verhaallijn. Nee, Nee, nee zeker niet bij niet deze. Uit. Want dat is het hele ding met, met Fight Club, denk ik. Dat het feit dat er zo'n ontzettende plot twist aan het einde zit. Ook mensen die hem niet hebben gezien zullen weten dat mensen het hebben over de plot twist aan het einde van Fight Club. En dat je dat gewoon eigenlijk op zijn kop zet. Daarmee haal je gewoon alle artistieke integriteit eigenlijk ja. uit zo'n. Uh, 
Ja. Werk. Ik kan me af wat die, inderdaad, die producenten of die er dan mee ja. aan het gaan, of dat het gewoon gebeurt. Het gebeurt gewoon, want uh, de schrijver van het boek ook, die, die heeft dit pas gezien toen het uitkwam. Uh, en die zei ook, die heeft daarop gereageerd op Twitter van, wauw, uh, wat een mooi einde. Niks explodeert ooit. Zoiets, had hij gezegd. Ja. Ja. ja, ik wou net vragen inderdaad van wat de reacties waren. Maar dat is dus eigenlijk gewoon een beetje berustend dan. Want je kunt er ook niks aan doen. Nee, ze kunnen er niks aan doen. Uh, ze doen het gewoon. En uh, nou heb ik nog wat voorbeelden. Bij Winnie de Poe is dit ook gebeurd, maar om een andere soort reden. Uh, Winnie de Poe was heel populair in China. En um, de grapjes rondom Winnie de Poe werden ook populair. Want ze vonden dat hij leek op de president. En uh, die grapjes werden populair. En nu mag er helemaal niet meer over Winnie de Poe worden geschreven. Er mag on- online niks meer worden opgezocht over Winnie de Poe. Wow. En alles, alles is gewoon weg uit Holy. China. Ja. Dus dat, uh... Maar dat is sowieso ook gewoon de president zelf die dit heeft besloten. Die gewoon ja. Ja, gekwetst was door deze grap. Ja, maar ik vind het toch ook wel interessant. Wat je zegt, zo'n film als Fight Club, die komt uit 1999. Wie had hem nou... Wat was dan de noodzaak om hem nu nog weer uit te brengen? Ik kan me voorstellen dat als er dingen zijn die gewoon nu uitkomen... dat je als Chinese maatschappij mee wil daarin... Maar zoiets, dan denk ik echt. Ja, en dan ook nog zonder. Behoefte. Ook in China heb ik wel gehoord en gelezen. Toch naar die westerse ja. Hollywood-cultuur en zo. Omdat het gewoon nou, best goede films zijn. En heel ja, als je ze gewoon in stand houdt. Um, maar misschien dat dan toch een soort van. Kijk, de overheid komt jullie tegemoet. We importeren zelfs Amerikaanse films. Kijk hoe goed we bezig zijn. Maar eigenlijk veranderen ze de hele tijd allerlei dingen aan. Ja, ja. dat was ook ik zo bij Bohemian. Dan krijg je ook een soort illegale cultuur waar dat allemaal dan rondgaat. Ja, dan kan je ja, beter precies. zelf als overheid rustig allemaal een beetje loslaten. En, ja. ja, dat was bijvoorbeeld bij Bohemian Rhapsody. Waren uh, eigenlijk alle mensen in China al heel erg blij dat die überhaupt kwam. Ja, precies. Dus, um, en uh, wat jij zei, het illegale circuit in films. Daar is ook iets op bedacht wat dat betreft. Want uh, ze hebben een soort kliksysteem ingevoerd. Uh, een soort WhatsApp, uh, WeChat heet het in uh, China. Ja, dat is heel groot daar. Ja, en, en daar hebben ze dus een knopje op uh, gezet. Waardoor je als je iets doorgestuurd krijgt wat illegaal is. Wa- waarin bijvoorbeeld iets uh, raars wordt gezegd over politiek, over de cultuur, over seks. Of waar uh, drugs in voorkomen. Zelfs als decolleté iets te laag is, dan mag je dat doorgeven. Dan klik je dus gewoon Dood op een knopje een. en dan word je dus gewoon Niet. verlinkt. Of dan... Wij weten zo weinig over China hier in ja. Nederland. Het is echt verbazingwekkend. Nee, maar ik, als we ik, ook heb WeChat. Pro- ik heb WeChat. Uh... Pardon, nu <laughs> nou, luisteren ze mee. Hè? Mensen in jouw telefoon, ja. <laughs> ja, precies. Nou, nee, ik kreeg hem nu op deze telefoon niet meer geïnstalleerd... en ik was mijn wachtwoord vergeten, dus ik ben er vakkundig uitgezet. Maar ik heb een keer een summer school gedaan in China... met een groep Chinese studenten. En toen die communiceerden... Die zitten allemaal op WeChat. Allemaal op WeChat. Studie, iedereen die uit China komt, die is bezig met WeChat... en daarmee praten ze met iedereen thuis. Dus het is de gewoonste precies. zaak van de wereld. En het zijn echt misschien wel miljard gebruikers. Ja, dus dat is best wel insane hoezeer daar dan nog een... Maar zo'n klikknop, imagine dat we dat op WhatsApp in Nederland zouden hebben, dat je gewoon naar de overheid kan zeggen, hé... Ja, en dan vooral natuurlijk is het niet zo gek dat je kan rapporteren als er iets echt illegaals gebeurt, zeg maar. Alleen, dit gaat ook inderdaad over bepaalde politieke uitingen, anticulturele uitingen die niet met de communistische partij in lijn staan. ja. Ja, ze zijn, dus, ze zijn dus super bang dat er ook te veel invloeden vanuit het Westen komen. Daarom mag dus Bohemian Rhapsody ook niet. En tenminste, die stukjes daaruit. Um, en ze hebben dus ook lesboeken, mogen ook niet meer. Die waren eerst wel, westerse lesboeken mochten wel in China. Die mogen sinds uh, afgelopen jaar niet meer. Uh, omdat ze dan bang zijn dat mensen verwesteren in China. Ze moeten gewoon echt blijven zoals ze zijn, gehoorzaam en... In, in Nederland bijvoorbeeld is vrijheid van meningsuiting zo belangrijk, maar daar is het gewoon totaal het omgekeerde. 
Oh ja, hoe lang hou je dit vol? In een wereld waar um, het internet nu zo overal in elk apparaat zit en zo. Dat, je ja. van, ja, dat censorship blijft lastig vol te houden. Uiteindelijk gaan mensen toch echt wel die hele film downloaden. Ik vind het echt ook wel een hele ingewikkelde, want ik had mijn, ik zou dus eigenlijk mijn eerste gedachte is, is dit nog überhaupt nu nog mogelijk? En tegelijkertijd denk ik ook weer, um, inderdaad wat jullie zeggen van dat illegale circuit wordt ook soort van gevoerd door als dingen niet beschikbaar zijn. Het feit dat er dingen in andere vorm beschikbaar worden gemaakt, er als er helemaal geen WhatsApp zou kunnen zijn en er is niks wat daarop lijkt, dan zouden mensen waarschijnlijk nog veel verder gaan om uh, datgene te hebben. Terwijl als je WeChat ja. krijgt, wat er heel erg op lijkt, alleen dan door de overheid ingeperkt. Dit is als China je continu doet, hè? Fight Club ja. krijgt, het is het precies hetzelfde als Fight Club, maar dan zonder maar, de dingen ja. die we niet willen. Ja. Je krijgt Winnie de Poe? Nee, dat krijg je niet. Dat krijg je gewoon helemaal niet, <laughs> Winnie de Poe. <laughs> dat is een uitzondering. Het is niet echt een happy note om mee te eindigen. Nee. Maar ook misschien moeten we dankbaar zijn dat we het net wat, wat vrijer hebben hier. Ja. We leven niet in een dictatuur, jongens. Gaan we, gaan we daar echt mee eindigen? Met, uh, we leven niet in een dictatuur? Ja. 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 Oké, okay, nou bij deze. Uh, dankjewel, Hedwig. Het zit er weer op. We leven niet in een dictatuur. En volgende week zijn we er weer. Um, bedankt voor jullie bijdrage. Dat was jouw nieuws, nieuwtje eigenlijk gewoon deze week. Was, wij leven niet in een dictatuur. Precies. You're welcome allemaal. Wat, uh, wat heb je niet gelezen in je mainstream media app? <laughs> Um, bedankt in ieder geval Max Hedwig voor jullie bijdrage en bedankt ook alle luisteraars voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten vond je dit nou leuk vergeet je dan niet te abonneren ons te volgen op Instagram en de podcast door te sturen aan al je vrienden wij zijn er volgende week weer en tot die tijd lekker googlen op Presidential Pets doei doei doeg